0: Americana, segunda-feira, 26 de julho de 2021. Está começando o Vox News. Vox
1: News. Você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Capotamento na SP-304 faz mais uma vítima fatal no final de semana. PM recupera carro furtado e prende criminoso na Vila Matiensen. Prefeitura de Americana abre sindicância para investigar possíveis ilegalidades na compra dos respiradores. Fracassa o protesto contra o presidente Bolsonaro aqui em Americana. Frente fria pesada deve chegar quinta-feira à nossa região. Menina de apenas 13 anos de idade conquista a medalha de prata no skate dos Jogos Olímpicos. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3536 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira. Uma excelente semana, a última semana do mês de julho para todos vocês. jornalismovox 90com nosso e-mail principal, como sempre, para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição também. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller estouco, O e-mail dele é Keller com K2Ls, 90com e o WhatsApp do Jornalismo, reforçando aqui, 98177-3276 Muito bom dia, Tony Cristino, uma boa segunda para você, Toninho Hoje, dia 26 de julho, é o dia dos avós Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Joaquim Hoje é dia de Santa Ana, e por ser uh, o dia de Santa Ana É também uh, aniversário da cidade de Sumaré 153 anos, parabéns ao povo de Sumaré Muita audiência da Vox 90 lá em Sumaré, que hoje completa, eu repito, 153 anos. Cidade ah, administrada pelo prefeito Luiz Alfredo Dalbem, do Cidadania. Ah, tem o Luiz Dalbem também que é deputado. É a segunda maior cidade da região metropolitana de Campinas, 286.211 habitantes. Um segmento econômico bastante diversificado. Não é uma cidade com apenas uma empresa ou um segmento, e isso acaba sendo muito ruim, às vezes. Mas Sumaré é muito diversificada, tem um comércio atuante, tem várias empresas de segmentos diversos também, e isso é muito importante. Claro que passa dificuldades nessa pandemia, como todos os municípios, mas vem enfrentando aí com, com galhardia. Parabéns ao povo de Sumaré. Aliás, Sumaré tem uma curiosidade, ela é a segunda maior cidade em população, da região metropolitana, só perde para Campinas, inclusive, mas ela tem uma área territorial, uma extensão territorial muito parecida com a americana pequenininha, 153 km quadrados a americana tem 145 km quadrados eh, 8, 10 km quadrados, apenas a menos então, eh, a população ela é, tem uma densidade demográfica muito, gra muito grande em Sumaré isso Mostra pra gente, é uma cidade muito atuante, muito movimentada, trânsito com problemas, muita coisa para ser resolvida e a gente acredita que essa nova administração, tem ainda três anos e meio pela frente, vai conseguir. Parabéns ao povo de Sumaré. Você mora em Sumaré, tem algum problema aí? Pode mandar um WhatsApp aqui, 9817 3276. São seis horas e 36 minutos, antes do Kelly vir com as balas com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações, vamos dividir em duas partes, hoje tem muita coisa dos nossos ouvintes. Obrigado ao Diego Horn, ele mora ali no bairro Parque Universitário, como muita gente no final de semana reclamando de uma queimada, eu não sei se foi uma queimada ou se foi um grande incêndio, mas as imagens no final de semana no canavial ali, na, na tripse coroa ali, entre Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara imagens preocupantes no parque universitário muito fogo no final de semana e por isso, claro, a fuligem as fotos aqui mostram tudo é, as a fuligem atacou muita gente no final de semana assunto que ninguém consegue resolver aqui na nossa micro região é, assim como a, a nossa ouvinte aqui diz a mesma coisa a Gisele Rosada de Souza mandou um vídeo, inclusive, do próprio incêndio Ju, pelo terceiro final de semana consecutivo, nós estamos sofrendo aqui muito fogo no final da Silos, no Parque Novo Mundo e fuligem na nossa residência. Lamentavelmente, eu repito, ninguém tem peito para enfrentar esse problema. Seis horas e trinta e oito minutos.
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
0: Bom dia,
2: Jugensen. bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira. O setor de transporte e sistema viário da Prefeitura está informando a respeito de um bloqueio que vai acontecer amanhã, terça-feira, na rua Isabela Gonçalves Ferro Santa Rosa, atrás da base da Polícia Militar Rodoviária. Será realizado no local... Serviço de sinalização de solo e também o serviço de colocação de taxões. A interdição será entre nove da manhã e cinco da tarde. O trabalho começará na rua Isabelo Ferro, esquina com a Avenida Acumulador Tomás Fortunato, até a Avenida Santino Faroni, compreendendo o trecho da rua Doutor Saí de Maluf, ali na região atrás da Polícia Militar Rodoviária, normalmente, o ouvinte que passa pelo trecho deve evitar amanhã, entre nove da manhã e cinco da tarde. Houve um acidente seguido de morte na madrugada de ontem, na rodovia Luiz Queiroz não tivemos acesso ao boletim de ocorrência, pudemos apurar com algumas pessoas que um carro acabou batendo contra a defesa metálica da rodovia perto do acesso a Avenida Bandeirantes na sequência capotou. Equipes do Policiamento Militar Rodoviário e também do Corpo de Bombeiros estiveram no local, socorreram a vítima para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, porém não resistiu aos ferimentos. De acordo com o serviço funerário, o condutor do carro foi identificado como Paulo Juscimar de Lima Rodrigues, morador no bairro Planalto do Sol, na cidade de Santa Bárbara, Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, não está definido se será sepultado aqui na nossa região ou se vai para o interior do estado do Paraná, pelo menos essa dúvida até a madrugada, informações do serviço funerário aqui da cidade de Americana. Keller para o Vox
1: News? Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas da manhã, eh, informando que nós teremos nessa semana sessão na Câmara Municipal, na próxima quinta-feira, 2 eh, horas da tarde. Mas a, a Câmara vive um momento aí tenso, daqui a pouco nós teremos uma manifestação. Eu até preferi não editar muito, não cortar aí muita coisa, deixar praticamente na íntegra, tirando apenas aí os cacos repetitivos. Do presidente da Câmara Municipal em relação aos respiradores. Muita gente me cobrando no final de semana, posicionamento do presidente da Câmara, então daqui a pouquinho o Tiago Martins fala sobre esse assunto importante aqui na nossa cidade. No final de semana, 6 horas e 41 minutos, tivemos mais um concurso da Mega Sena, concurso 2.393 no sábado, e ninguém acertou as seis dezenas que foram estas: 26, 27, 28. 32, 38 e 51. 26, 27, 28. 32, 38 e 51. A quina saiu para 28 ganhadores, prêmio de 80 mil reais para cada um. E a quadra teve 3.600 ganhadores, um prêmio de apenas mil reais. Próximo concurso da Mega Sena será na quarta-feira e o prêmio pode chegar a 12 milhões de reais. O Kedar Estouco tem informações da Lotofácil.
2: Tem milionário aqui na cidade americana, aposta é ganhadora, o concurso que foi sorteado 2289 na sexta-feira, aposta do prêmio máximo, 15 números, saiu para a americana, 1.263.167 reais e 88 centavos. Os números sorteados, 01, 02, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 15... 16, 17, 19, 20, 22 e 25. A informação que eu obtive é que a aposta foi feita em uma lotérica na região do bairro São Domingos.
0: Não é você não, né? Não. Tá. Tony Cristino, são 6 horas e 42 minutos.
1: No Fox News. Fox
0: News.
1: J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Com a goleada do Flamengo sobre o São Paulo, 5 a 1 Com a vitória do líder Palmeiras, com a derrota do Santos em casa, né? Encerra-se hoje mais uma rodada do Campeonato Brasileiro com dois jogos. O Corinthians em Cuiabá, às 8 da noite... E antes, às seis da tarde, juventude e chapecoense. Depois, teremos Copa do Brasil durante a semana, oitavas de final, jogos praticamente todos os dias, hein? Uma rodada de ida, 16 equipes em ação. Falando na Série B, já com 14 rodadas, e algumas equipes ainda devendo alguns jogos o Náutico brilha o Náutico é líder invicto o Guarani está no G4 o Vasco na quinta colocação o Cruzeiro não consegue sair da zona de rebaixamento o Botafogo do Rio décimo segundo colocado e a Ponte Preta está resvalando na zona do descenso Está na 16 colocação. Um abraço, até amanhã. Vox
1: News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Até amanhã, meu caro Jota, às 6 e 44 Complementando as informações do esporte com os últimos resultados nesta madrugada, inclusive ontem, final da noite, dos Jogos Olímpicos. A raíça leal, para quem não conhece, é a popular fadinha. Ela tem 13 anos apenas, é uma graça de menina e é um fenômeno do skate do Brasil. E ela já conquistou muitos títulos e ontem ela conquistou a medalha de prata na prova do skate. 13 anos de idade apenas, a atleta da história do Brasil mais jovem a conquistar uma medalha olímpica. Foi muito emocionante realmente. E com essa medalha da Fadinha, da Raíssa Leal, foram duas medalhas no final de semana do skate brasileiro e uma medalha que o Brasil conquistou de bronze no judô. Com essas três, o Brasil aparece agora, nesta manhã, primeiro final de semana né, dos do Jogos Olímpicos, tem muita competição pela frente, ainda mais duas semanas. Eh, na 22 segunda colocação, quem lidera, claro, os Estados Unidos, sete medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze, seguidos os Estados Unidos pela China, que tem seis de ouro, três de prata e seis de bronze. Muitas competições. Daqui a pouco, por exemplo, às nove e meia da manhã, horário aqui de Brasília, em nove e meia da noite lá no Japão a seleção masculina de vôlei que já ganhou da Tunísia na estreia vai pegar a grande rival, a Argentina mas o Brasil tem mais vôlei do que a Argentina porém, é sempre perigoso enfrentar um time argentino em qualquer competição. O Eduardo Barbosa ele perdeu agora pouquinho agora de madrugada a sua primeira luta para um francês e o judô infelizmente passou o dia em branco de ontem para hoje depois de conquistar uma medalha de bronze com o Daniel no último sábado. Também caminham bem os surfistas brasileiros, tanto os homens como as mulheres, estamos ainda nas fases classificatórias, o Gabriel Medina bateu um australiano, porque lá são é, dupla, né? entram dois surfistas e tem 30 minutos para pegar uma, uma, duas, três ondas e vão tomando notas, o Medina já bateu os dois que ele enfrentou, está indo muito bem, deve ir para a final, é um grande favorito, junto com o Ítalo Ferreira, que venceu nessa madrugada o Billy Starman da Nova Zelândia. Brasil no futebol masculino, só empatou aí com a costa do Marfim, 0 a 0, teve uma expulsão meio estranha, sofreu 70 minutos com o jogador a menos, mas já havia vencido o primeiro jogo, 4 a 2 sobre a Alemanha, está encaminhando a sua classificação nesse meio de semana com toda certeza. O Taquandu do Brasil ganhou uma segunda chance e vai para a repescagem, tem a chance de disputar aí medalha de bronze, enfim, muitas competições hoje, amanhã, a gente vai divulgando não só aqui no Vox News, como também nos boletins do Vox Informação e principalmente nos 10 pontos, às onze e 50 Por enquanto, o Brasil, três medalhas nas Olimpíadas do Japão. São 6 horas e 47 minutos.
1: A
4: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Qual é a semelhança entre esse Dominguete, o deputado o PM Dominguete, Cabo, o deputado federal Luiz Miranda e a deputada Joyce Hassel? Eu acho que é o, a maneira de eles contarem histórias, né? Está difícil de a gente acreditar na deputada. A gente não sabe se foi um acidente ou se foi um incidente. Eu tenho dito para os amigos brincando que a valer a versão dela deve ter sido o bicho papão que fez aquilo, porque é um mistério, e ela não não ajuda a resolver o mistério, ela só complica o mistério a cada versão que dá, fraturas no rosto, na numa vértebra cervical, nos joelhos, tem gente que diz que isso é característica de acidente de carro, mas onde está o carro? E por que não foi para a delegacia de trânsito? Por que não foi para a delegacia da mulher? Por que não procurou o hospital imediatamente? Por que não foi para o IML? Por que não procurou a Polícia Federal, já que ela tem mandato federal, e sim a Polícia Legislativa, que não tem a mesma capacidade investigativa? É, mistérios. Tem muito mistério aí que precisa ser resolvido. E outro mistério é por que no primeiro dia, segundo, terceiro dia, deram assim com tanta timidez a notícia? Isso é muito grave. Uma deputada federal ser supostamente agredida, isso é muito notícia, é uma notícia imensa. Isso pode significar um atentado, uma tentativa de calar a deputada ou não. Então, esse assunto todo pode, depois de Polícia Federal, de Delegacia da Mulher e tal, pode até acabar no Conselho de Ética. Né? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Obrigado Alexandre nove, 11 minutos para 7 horas. Foi sepultada no final de semana a senhora Catarina Fortunato de Barros, 92 anos de idade, conhecida como Dona Nelinha, avó aí do Diego de Barros Guidolin, do Feula, pessoas bem conhecidas aqui na área pública da Americana, no setor público. Dona Nelinha tinha 92 anos, como eu disse, foi casada, ela casada com o saudoso Raimundo Soares de Barros também de grande participação na vida de americana. Ela tinha três filhos, sete netos, oito bisnetos. Uh, faleceu de uh, causas normais, muito possivelmente, não é vítima de covid, não. Uh, fica aqui os sentimentos a toda a família da dona Catarina, Fortunato de Barros, a dona Nelinha, aqui do nosso departamento de jornalismo. Dez minutos para as sete horas, junto com o Keller, dando uma atualizada aqui na situação da covid, da vacinação em americana e cidades da microrregião na última sexta-feira americana teve apenas um óbito... digo apenas, né... lamentavelmente, não era para morrer ninguém, mas... porque tivemos já dias muito terríveis... o mês de julho em americana vai fechar muito possivelmente... a não ser que haja uma, um boom nessa semana de óbitos... mas vai fechar com metade dos óbitos e metade dos casos em relação ao mês de junho... então a queda que a gente percebe no, da covid dos casos dos óbitos no Brasil... na maior parte do Brasil também começa a ser sentido aqui na cidade de Americana lá na cidade de São Paulo a vacinação está suspensa para uma nova faixa etária faltou vacina, não é a primeira vez que isso acontece, o prefeito promete resolver isso ainda na manhã desta segunda feira, maior capital, maior cidade do Brasil com problemas de imunização como em outras sete capitais do país, faltando vacina 6h51, Keller, qual o esquema de vacina hoje em Americana, por favor.
2: Para quem conseguiu agendar, pessoas com mais de 28 anos, começou no sábado esse agendamento. Durante a madrugada, para ser preciso aqui para o ouvinte do Vox News, por volta das 4:20 eu acessei o site saúdeamericana.com.br. Eh, tinham cinco vagas da, na Unisal para tomar a Coronavac. Nesse instante não tem. Também no outro ponto de imunização esgotado. Portanto, não tem vagas nesse instante é para vacinação em pessoas com mais de 28 anos. Nós ainda vamos acessar aqui para atualizar a segunda dose da Coronavac ou da AstraZeneca. Acesso aqui. Posto de Saúde dos Anaga esgotado acesso. A unidade de saúde do São Vito AstraZeneca também esgotado. Existem vagas para os grupos prioritários com comorbidades com mais de 18 anos.
0: Muito bem, faltando 8 minutos para 7 horas, Santa Bárbara do Oeste começou no sábado a vacinação para a faixa a partir de 29 anos de idade. Lá não precisa de agendamento, mas tem que levar lá, pegar a fila, levar a documentação, comprovante de endereço, principalmente e a sua idade ser aprovada, documento com foto. E esse novo público, que começou no sábado, 29 anos, ele pode procurar aí, essas pessoas podem procurar três pontos de vacinação contra a Covid lá em Santa Bárbara. Ginásio de Esportes de Janeiro Pedroso, Ginásio de Esportes Mesim Daniel e a Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras, 7 para 7.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com o boletim da Agência Climatempo, este começo de semana, segunda-feira, será de sol, céu aberto e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. Existe a previsão de uma chegada de uma frente fria maior desse ano, a mais intensa, a partir de quinta-feira aqui na região. Vamos acompanhando para ver se será quinta mesmo ou talvez antecipada antecipado essa chegada. A máxima hoje vai a 30 graus, Casa da Vox agora marcando 13 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: 7 para 7, na sexta-feira, a bolsa de valores de São Paulo operou em queda de 0,87%. O euro amanhece hoje valendo seis reais um, três, três. O dólar comercial em queda na sexta-feira, quase estável 0,05% fechou cotada a cinco reais e, vinte e um centavos. O dólar turismo vale hoje cinco reais e quarenta centavos.
1: News. News as balas da polícia com Keller Estocou
2: Seis minutos para sete horas desta segunda-feira uma boa semana a todos recebendo informação eh, da cidade de Cosmópolis na semana passada nós divulgamos aqui uma ação da Polícia Civil do setor de investigações gerais que conta com o apoio importante da Polícia Municipal de Cosmópolis houve a prisão de um motorista de 52 anos, morador em Artur Nogueira. No sábado passado, uma mulher foi violentada sexualmente. A polícia recebeu a informação que o homem utilizou na fuga uma moto modelo Suzuki. Através de imagens de segurança, o trabalho investigativo, os policiais conseguiram identificar essa moto e o veículo foi interceptado na rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP-332, condutor da moto encaminhado para a unidade da Polícia Civil, ele foi reconhecido pela vítima. O delegado titular de Cosmópolis, aliás, o um único delegado do município, solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária. Foi expedido o mandado de prisão por 30 dias. E naquele instante que nós divulgávamos aqui no Vox News, o André Pompeu, que é o chefe do setor de investigações gerais. Lá de Cosmópolis me informava que o mesmo motorista havia sido condenado pelo crime de estupro, chegou a ficar preso entre os anos de 2011 e 2014 e ainda era suspeito de outros crimes e a polícia conseguiu identificar mais três vítimas deste maníaco que agiu também em Cosmópolis entre os anos de 2019 e 2020. Por enquanto, ele está numa cadeia aqui na nossa região, se a justiça entender a prisão preventiva ele será transferido para a penitenciária de Sorocaba, que é um local destinado apenas para crimes sexuais. Ainda em Cosmópolis a polícia municipal realizou apreensões de drogas no bairro Cidade Alta foram encontrados 211 pinos com cocaína, 137 porções de maconha, quatro pedras de crack. Outra apreensão também aconteceu Ali na região do bairro Novo Cosmópolis, dois homens foram presos, foram apreendidos 1,7 kg de cocaína, 112 gramas de maconha, 11 munições para arma calibre 38, além de três balanças. A dupla, autuada em flagrante, já foi transferida para a cadeia de Sumaré. E outra prisão, violência doméstica, não para esse tipo de ocorrência aqui na nossa região. Um homem agrediu a esposa. A mulher precisou ser medicada no pronto-socorro da cidade. O acusado da violência foi encaminhado também para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Tivemos ainda a recuperação de um carro que havia sido furtado. Uma equipe da Polícia Militar estava na região da Vila em Um carro modelo Voyage foi abordado, um casal, condutor do veículo foi detido, autuado em flagrante, a sua acompanhante foi liberada, o carro será devolvido ao proprietário, flagrante foi elaborado na unidade da Polícia Civil, o acusado já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E houve ainda o registro de um acidente na Avenida Nossa Senhora de Fátima, pelo menos até por volta das 5 horas, quando eu estive na unidade da Polícia Civil, não havia comunicação do boletim de ocorrência, mas apuramos que um carro modelo Fox acabou batendo contra um polo e uma motocicleta na sequência capotou. Equipes do corpo de bombeiros e do serviço de ambulância do hospital municipal estiveram no local, duas pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas para o hospital municipal e também para uma unidade de saúde particular, o estado clínico das vítimas não foi divulgado. 6 e cinquenta
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Seis horas e 59 minutos, um minutinho para sete horas. Bem, como nós divulgamos na semana passada, eh, existe uma movimentação em relação aos respiradores, uma movimentação política, administrativa em relação aos respiradores comprados com setecentos mil reais. Uh, dinheiro da Câmara Municipal do Odécimo da Câmara, que foi repassado pelo presidente Tiago Martins pela mesa diretora da Câmara para o prefeito Chico Sardelli comprar uh, 13 kits de respiradores e nós já falamos aqui bastante mas repito, demoraram os respiradores aí para as entregas, vieram em partes enfim, houve toda aquela polêmica, mas foram entregues um deles tem problema, está uh, desativado, sendo investigado entre aspas, por técnicos enfim, tudo isso já foi muito divulgado aqui na Vox 90. A novidade, na semana passada, é que alguns funcionários do Hospital Municipal passaram a uma, uma pessoa da política da americana, que foi às redes sociais, divulgar que eh, essa compra está sob suspeita. Superfaturamento, comprou de uma empresa que ninguém conhece, que tem mais de mil quilômetros de americana, tudo isso acabou gerando um grande polêmica, e o presidente da Câmara, o Tiago Martins fez um desabafo na sessão de quinta-feira, como nós também já citamos aqui. E como eu havia prometido, eu vou trazer um trecho, um grande trecho do que ele disse no final da sessão, em relação aos boatos, segundo ele, são boatos, de que os respiradores foram comprados de maneira ilegal. Conversei ontem à noite com o prefeito Chico Sardelli, de novo, ele me informou que abriu sindicância, tem uma comissão formada, uma sindicância está aberta, vai investigar para deixar tudo claro, na sexta-feira, o ex-prefeito Omar Najá foi até o prefeito Chico Sadelli cobrar providências, foi lá no gabinete cobrar, é, com a liberdade que ele tem de apoiador do Chico, é, como candidato a prefeito, o Omar saiu a público defendendo o prefeito, e foi lá cobrar o Chico para se posicionar, o Chico abriu sindicância, e agora nós vamos acompanhar tudo isso. Nós vamos ouvir aí um trecho do desabafo feito na sessão de quinta do presidente Tiago Martins.
5: Senhores vereadores, vereadoras, eu não ia mais tocar nesse assunto, para mim já era assunto encerrado, mas eu acabei de responder aqui o Ministério Público mais uma vez a respeito e esses dias andamos sendo citado novamente a respeito da compra dos respiradores. Como o nosso companheiro, parceiro aqui, o Leco falou, mais uma vez eu vou citar, mas eu que também quero deixar os vereadores tranquilo que não adianta eu ficar dizendo, vereadores, que ninguém comprou respirador, que vereador não comprou, que o problema é o presidente dessa casa. Então, o presidente tem sentido, presidente esse, que está na contramão, né? Na contramão. Nunca utilizei de fala para me vitimizar, mas quem conhece minha história sabe. Um cara que não teve família, um cara sem pai, sem mãe, criado literalmente na rua, criado por um avô, por um tio, é, de repente chega a ser vereador chega a ser reeleito vereador, chega a ser presidente da Câmara, incomoda muita gente eu nunca usei esse discurso, minha fala para vitimizar a idade de coitadinho que coitadinho eu não sou não, se eu tô aqui é porque eu busquei, só que pelo outro lado tem um problema muito sério, eu estou aqui e não tenho rabo preso com ninguém, eu não dependi de dinheiro de empresário eu não dependi de dinheiro de ninguém, eu não dependi nunca estorqui ninguém, nunca pedi ninguém, ajuda nem para campanha sequer. E se eu estiver falando algo de errado, se apresente, se apresente, eu corri, eu busquei, eu fiz, então isso incomoda. Nunca pedi uma garrafinha de água sequer, nem com gás e nem sem gás vereador, nunca, nunca, nunca fiquei estorquindo e pedindo as coisas para ninguém. Mas eu tenho sentido que eu tenho sido alvejado, que eu tenho sido perseguido em várias situações. O trabalho que eu tenho feito à frente da Câmara, junto com vocês, que eu sempre falei desde o começo, vai continuar sendo feito. Está incomodando muita gente. Está incomodando, cara. Está incomodando. Já reviraram minha vida, cara. Já viraram de ponta cabeça. Eu sei que é difícil um caboclo de 40 anos de idade, vindo aonde eu vim e não tem um antecedente criminal. Eu sei que isso aí é na contramão. Eu sei que é diferente eu nunca ter sido incriminado de nada. Eu sei. Fui ter processo na minha vida, se é que eu tenho. Depois de virar vereador, nunca tive processo. Nunca gastei dinheiro com advogado. Não sabia nem o que é contratar um advogado na minha vida. Com 40 anos, cara. Só que pelo outro lado eu não tenho rabo preso com ninguém. Então eu falo com tranquilidade. Eu não tenho rabo preso com empresário. Nem com o ex-prefeito... Nem com o prefeito atual... Que é meu amigo... Que eu respeito muito, cara... Gosto desse cara demais... Participei do sonho do Chico Sardelli de ser prefeito... Participei, cara... Ajudei a construir... Então... É um desabafo... Eu não queria dar de coitadinho... Vitimizar... Que isso eu não sou, não... Não sou... Porque eu consegui buscar o que eu tenho... Tenho uma família maravilhosa... Tenho um monte de amigos... Tenho uma filha que é minha vida... De 19 anos... Então, cara, é, já falei para vocês, volto a dizer, não sou candidato a vereador, não vou estar disputando daqui três anos, e se preocupe com isso, porque eu não vou estar na urna, mas vocês estarão, se Deus quiser, cara, vocês estarão, e eu não. Então, tá chegando no momento, fiz muita coisa errada, lógico que fiz, quando era moleque, fiz várias coisas erradas, rapaz, e fiz mesmo, muita coisa, usei área pública sem ter autorização, usei área pública... Desfrutei de energia, de água de prefeitura, prefeitura pagando e eu tendo benefício. Fiz um monte de coisa. Tomei umas cachaça, Fernando. Jogava até, vou ser sincero, quando tinha dinheiro usava até maquininha caça-níquel. Mesmo sabendo que era contravenção. Americana tem, né? Usava caça maquininha... Fiz de tudo que vocês pensaram. Criei cavalo em área pública. Criei, fiz muita coisa irregular. Mas hoje eu não, fiz, não faço mais. Eu mudei, cara. E todo mundo pode mudar. Eu tenho buscado cada dia ser melhor. Só que eu tô sendo afunilado. E eu não sou trouxa. Vai chegar uma hora que eu vou começar a falar. Vou começar a apontar. Vou começar... Porque eu não sou tonto. Eu não sou...
0: Até na onde o presidente, até na onde o Tiago Martins vai ser trouxa. Vai ser muito bem, está aí um trecho do desabafo e eu esperei chegar o trecho que ele fala que vai chegar uma hora que eu vou contar que eu vou falar, então aí que está se ele tem alguma coisa que ele saiba ele precisa vir ao público vamos aguardar aí os próximos passos dessa história e também, eu vou pegar só um trecho da manifestação do Walter, é muito longo também, eu vou pegar só um trechinho por causa do nosso tempo aqui, o Walter é o único virador até agora que se levantou em relação a esse assunto os demais estão quietos a história dos respiradores. O que o Walter fez? Ele entrou em contato com o pessoal lá do Nordeste, onde possivelmente eh, possa existir algum problema eh, dessa empresa que vendeu os respiradores para a Americana. Vamos ouvir aí um trecho da, do que eh, o Walter já está fazendo e pretende fazer nessa semana. Bom dia, vereador.
6: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Ô, Ju... Eu estou aqui para hoje tentar esclarecer um pouco do que está acontecendo na cidade americana referente aos respiradores ou ventiladores eh, para o tratamento do Covid-19 que foi adquirido pela administração pública. Primeiro de tudo, a Câmara Municipal ela tem direito a um duodécimo todo ano. E a Câmara Municipal abriu mão de uma parte desse dinheiro... Com a promessa do executivo da Prefeitura Municipal de Americana Investir esse dinheiro na compra desses respiradores Então, primeira coisa deixar claro que Câmara Municipal não compra nada Quem compra é o executivo, é o prefeito, é o secretário de saúde E esses equipamentos foram adquiridos de uma empresa é, Da cidade de Quipapá, lá no Pernambuco Então é uma cidade do interior de Pernambuco é, muita gente especulando foi até o Google é, não localizou o endereço mas eu para não ficar falando bobagem que tem muitos falando bobagem aí na internet e também nas rádios na, na nos portais nos jornais eu liguei para a Polícia Civil lá de Quipapá, liguei para a Câmara de Vereadores de Quipapá, no Pernambuco. Então, tem uma uma agente policial que ela vai me ajudar durante a semana, tem um vereador também que vai me ajudar durante a semana, a gente tentar localizar a empresa fisicamente.
0: Muito bem. Tá aí o Walter, primeiro vereador que tomou uma atitude. Vamos acompanhar, eu repito mais uma vez, esse caso dos respiradores americanos. Pra encerrar esse assunto, só lembrando que uh, a compra foi feita pela, pelo Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, que é comandada pelo doutor Danilo Oliveira, com anuência do, uh, dos procuradores jurídicos do passo municipal da Prefeitura. Tomaram, como não teve licitação, era compra de emergência, tomaram três preços, escolheram o melhor e compraram. Agora, eles que desenrolem esse rolo. 7 horas e 9 minutos.
1: A opinião de Alexandre
4: Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, eu soube hoje, meio atrasado, que o nosso. Semana passada, o nosso chanceler, nosso ministro de Relações Exteriores, passou, passou por Portugal e lá lhe fizeram uma pergunta. Portugal já tomou a iniciativa de nomear um embaixador especial, brilhante. Para acompanhar os festejos do bicentenário da independência do Brasil. O que o Brasil está fazendo sobre isso? E, segundo o noticiário, o chanceler foi surpreendido com a pergunta. Porque já existe um decreto do presidente da República, é óbvio, né, criando uma comissão interministerial para preparar as celebrações devidas e merecidas. Afinal, quando eu estava no Jornal do Brasil, em 1972, eu cobri os festejos dos 150 anos, o sesquicentenário da Independência, em que veio, vieram os restos de Pedro I de Portugal para o Brasil e percorreram todas as capitais e houve cerimônia, festejos, celebrações. Fez parte até do milagre econômico brasileiro em que crescemos até 14% no ano, crescemos uma média num período 11,2%. Não havia desemprego, faltava matéria-prima, faltava material, papelão para embrulho, é? se caçava empregado na rua, e, e, e foi uma das uma das causas, né? Campeonato do México, tricampeonato em 70, e depois o Sesc Centenário. Nós temos sim que comemorar, os americanos comemoraram o ano inteiro o bicentenário, não é só dia 7 de setembro não, são pra, comemorações para ano inteiro, a Câmara Federal está fazendo comemorações internas muito, muito discretas, muito culturais, digamos assim, isso tem que ser comemoração popular eu lembro da, dos Estados Unidos na França, as comemorações de, de independência, de data nacional, são feitas na rua com o povo, o povo é que festeja, né? não é a comemoração de governo, é a comemoração do povo, não somos uma colônia somos um país independente Portugal nos lembrou disso na semana passada incrível de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Minutos. As
1: balas da polícia. Com Keller Estocou. Guarda Civil Municipal,
2: através de equipes da Ronda Ostensiva Municipal, ao menos duas apreensões de drogas. Com o auxílio do cão Draco, foram encontradas 31 pedras de craque, seis pinos com cocaína, 12 porções de maconha. Um homem foi detido na rua Santo Onofre, no bairro São Manuel. A droga ficou apreendida e o suspeito foi liberado. Uma prisão em flagrante, região da Praça da Fraternidade no Jardim da Paz Equipe com o subinspetor Celso, patrulheiros Santos, Clóvis e Salvato Um homem foi abordado, foram apreendidos 14 pinos com cocaína Além de 105 reais, criminoso já foi transferido para a cadeia de Sumaré Houve ainda ah, o furto de uma caminhonete na região do Jardim Piranga, rua Ingás uma Mitsubishi L200 ano 2010, caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil, por enquanto este utilitário ainda não foi encontrado. Keller Estoco para o Vox News.
0: Muito obrigado, Keller. sete horas e 13 minutos para encerrar o Vox News de hoje. Tivemos no sábado em várias cidades do Brasil, inclusive em Americana, manifestações, protestos contra o presidente Jair Bolsonaro pedindo o seu impeachment para tentar pressionar o presidente da Câmara colocar aí os vários pedidos de impeachment eh, em execução aqui Americana foi um fracasso realmente a convocação feita inclusive na Câmara Municipal pela vereadora professora Juliana do PT eh, fez a convocação publicamente usando a, a estrutura da Câmara, a sessão a transmissão ao vivo para convocar o pessoal para ir sábado na Praça eu Miriam tivemos lá, nem, acho que nem 20 pessoas foi realmente um fracasso a manifestação, o protesto contra o Bolsonaro aqui em Americana Em várias cidades, como na capital, teve muita cena de vandalismo Inclusive o governador João Dória publicou ontem à noite, no final de semana, perdão A seguinte mensagem nas redes sociais Abre aspas Condeno o vandalismo nas manifestações Quem age como vândalo é tão autoritário e violento como aquele que é alvo do protesto Democracia significa diálogo, equilíbrio, jamais baderna. PM de São Paulo agirá sempre que houver quebra da ordem, ato democrático sim, violência não, fecha aspas, foi a publicação do governador João Dória, até a estátua do Borba Gato lá no, no centro de São Paulo, num bairro de São Paulo, foi incendiada e destruída. Realmente esses atos acabam geralmente com problemas. Sete horas, 14 minutos...
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Capotamento na SP 304 faz mais uma vítima fatal aqui no final de semana. PM recupera carro furtado e prende criminoso na Vila Matiense. Prefeitura de Americana abre sindicância para investigar possíveis ilegalidades na compra de respiradores. Frente fria pesada deve chegar quinta-feira aqui a nossa região. Menina de apenas 13 anos conquista a medalha de prata histórica no skate das Olimpíadas.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. Formado. Formado. O Vox News volta amanhã. Vox News. Vox News.